0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, os discursos dos presidenciáveis no Dia do Trabalhador. Bolsonaro mantém clima de confronto ao endossar atos contra o STF. Lula se desculpa com policiais e terceira via promete emprego. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, Dois de maio de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. O presidente Jair Bolsonaro deu seu aval ontem a atos contra ministros do Supremo Tribunal e em defesa do deputado Daniel Silveira. Em Brasília, apesar de não ter discursado no carro de som, ele circulou entre manifestantes, mantendo o clima de confronto com o judiciário. Após participar do ato, que teve baixa adesão, Bolsonaro afirmou em transmissão nas redes sociais que a manifestação era pacífica e em defesa da Constituição, da democracia e da liberdade. É isso, é isso, é isso, é isso. Está aqui no Manifestação Pacífica em defesa da Constituição da Democracia e da Liberdade. Então, pra, parabéns a todos de Brasília e a todo o Brasil que hoje estarão à luz. Em São Paulo, ele apareceu ao vivo num telão instalado na Avenida Paulista, onde os manifestantes se concentraram também, em baixo número, reforçando o mesmo discurso. Segundo aliados, Bolsonaro fez um aceno ao STF para tentar diminuir a crise gerada pela condenação de Silveira por ataques à democracia e pelo posterior perdão concedido a ele pelo presidente. Eu queria... Aproveitar esse ato de trabalhadores para começar fazendo uma coisa que neste país as pessoas não costumam dizer. O ex-presidente Lula iniciou seu discurso em evento em comemoração ao Dia do Trabalhador, ontem em São Paulo, com um pedido de desculpas aos policiais. Em encontro com mulheres na Zona Norte da capital paulista, anteontem, Lula havia dito que o presidente Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. Essa fala fez Lula virar alvo nas redes sociais. Eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais deste país, porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhador neste país. Nos últimos meses, o ex-presidente cometeu gafes que têm sido vistas com preocupação por aliados. A pauta econômica também marcou as falas dos pré-candidatos da chamada Terceira Via, no 1 de maio. Em Brasília, o ex-ministro Ciro Gomes defendeu mais uma vez a revisão da reforma trabalhista e a senadora Simone Tebet culpou o governo Bolsonaro por não proporcionar um ambiente político mais equilibrado e mais comprometido com os reais interesses do país. Em vídeos, o ex-governador João Dória divulgou as ações que realizou à frente do governo paulista e Felipe Dávila criticou a carga tributária yeah Aliás, a desarticulação político-partidária e a dificuldade dos pré-candidatos da chamada terceira via de alcançar protagonismo na disputa presidencial também são uma realidade nas redes sociais. Levantamento do Observatório Democracia em Cheque, feito por Marcelo Alves, que é professor do Departamento de Comunicação da PUC do Rio de Janeiro, mostra, por exemplo, que as publicações de direita têm alcance seis vezes maior dos que as de centro no YouTube. De acordo com Alves, o insu o sucesso da terceira via se dá por dois motivos. O primeiro é o fato de as redes sociais estimularem os antagonismos. O segundo deve-se à indefinição de quem será o representante do grupo na eleição. E o tempo é curto. Atrás nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro está expandindo o pacote de medidas econômicas com viés eleitoral, que já pendura uma fatura de no mínimo R$ 82 bilhões de reais para o próximo presidente eleito. É um dispêndio adicional que dificulta o funcionamento de órgãos públicos e programas do governo sem uma mudança na regra do teto de gastos. O custo do pacote, que inclui aumento de gastos e corte de tributos, deve subir ainda mais e pressiona as contas públicas já nos primeiros meses do próximo governo, bolsonaro deu a senha para o problema ao dizer na sexta-feira durante uma entrevista a uma rádio de mato grosso que deve rever a regra do teto de gastos após as eleições. além de bolsonaro, outros dois pré-candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas, lula e ciro gomes, também defendem a alteração da lei. notícia no seu tempo Uh, for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom, and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. Uma viagem surpreendente a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, reuniu-se com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ontem em Kiev. Trata-se da mais alta autoridade política americana a viajar para a nação invadida desde o início da guerra contra a Rússia. Pelosi afirmou ter realizado a visita para enviar uma mensagem inequívoca e retumbante ao mundo. Os Estados Unidos estão com a Ucrânia. A passagem por Kiev foi mantida em segredo até que a missão retornasse à Polônia, onde Pelosi e os parlamentares que estavam com ela realizaram uma entrevista coletiva prometendo apoiar a Ucrânia até a vitória. O Estadão também destaca hoje que um novo modelo de negócio disseminado na pandemia tem prometido revolucionar o mercado gastronômico e facilitar a vida das clientes, mas também aumenta o grupo de vizinhos incomodados. As dark kitchens, que funcionam como um co-working de cozinhas industriais, se multiplicaram em São Paulo e se instalam principalmente em bairros e ruas residenciais. Elas ocupam com geradores, fumaças e filas de motoboys galpões e calçadas, onde antes imperava o silêncio. Uma das moradoras relatou ao Estadão que não consegue dormir direito e sequer lavar a roupa por causa do barulho da maquinaria e da fumaça das chaminés que chegam ao quintal dela e impregnam roupas, móveis e eletrodomésticos. Até o Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para cobrar soluções da Prefeitura. As empresas afirmam cumprir as regras. antes restrita a confecção infantil e a artigos de cama, mesa e banho, a venda de roupa por quilo tem avançado no varejo e para itens de vestuário do dia a dia dos brasileiros. Esse tipo de comércio tem atraído consumidores pressionados pela falta de dinheiro no bolso. Em 12 meses, até abril, as roupas ficaram em média quase 16% mais caras no varejo e superaram a alta geral dos preços. Uma calça jeans, por exemplo, não sai por menos de R$ 100 reais no varejo tradicional, mas na venda por peso, é possível comprar duas calças por R$ 25,00, o preço do quilo de coleções passadas. Se for uma coleção atual, uma calça jeans sai por cerca de R$ 50,00.